0: Lisa, welkom in de podcast. Je bent een van mijn uh, real dealers. Een van mijn klanten in mijn business traject real deal. En ik heb jou uitgenodigd omdat je laatst... voor het eerst een 22.500 euro aanbod verkocht. Dat klopt. Gefeliciteerd daar nog mee, uiteraard. Dank je wel. En ik wilde graag een aflevering opnemen over jouw casus. Over hoe je dat had gedaan... En ik was dat aan het doen en ik dacht... ja, ik kan dit natuurlijk weer veel beter... jouzelf zelf laten vertellen en zodoende. Zit ze nu hier? Ja.
1: Oké, okay, even heel in het kort. Wat doe jij precies? Ik ben marketingstratege voor sport- en voedingmerken. En um, ik help sport- en voedingmerken aan een marketingstrategie... en ook bij de uitvoering... Ik merkte in de praktijk dat alleen die strategie niet voldoende was, dus daarom heb ik ervoor gekozen om uh, in een half jaar lang niet alleen de strategie op te stellen, maar ook te begeleiden bij de uitvoering, samen met het hele team wat er bij zo'n merk al is.
0: En waarom is dat nodig? Want er is dus al een marketingteam bij zo'n merk, dus waarom hebben ze jou dan nodig?
1: Ja, dat zou je denken. Waarom hebben ze je dan überhaupt nodig? Ze kunnen het toch zelf wel? Die vraag heb ik ook vaker gekregen. Maar in de praktijk blijkt dat dat dus niet zo makkelijk is. Als je een marketingteam hebt... zijn ze vaak bezig met de dingen die ze kennen. En hebben ze het heel druk... zijn ze vijf dagen in de week heel druk bezig... met alles wat ze al best wel lang doen. En ze merken, dit is eigenlijk niet het optimale. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk optimaliseren? En hoe halen we al die bullshit er eigenlijk uit... En gaan we doen wat echt zin heeft. Maar als je je een beetje kan voorstellen... een directeur of een marketingmanager... die heeft het al heel druk met allemaal andere zaken. Dus die strategie is vaak iets wat erbij moet. En als je dan al iedere dag vol zit in je to-do-lijstjes... en alles wat je altijd al aan het doen bent... is het heel lastig om daarvan af te wijken. En daar kom ik dan met een frisse blik... en kijken we de hele strategie na... En ben ik er dus ook tijdens die uitvoering om ervoor te zorgen dat niet iedereen weer terugvalt in wat ze eigenlijk altijd al gewend waren? En wat levert dat dan op? Een strategie eh, die helemaal toegepast is in een team die alles, die weet wat ze moeten doen. En dat zorgt er dan voor dat ze, dat er meer sales, dat je gerichter je doelgroep aan kan spreken. En daardoor meer sales krijgt, uh, of klanten, of benoem het maar. Uh, ja. Maar in de praktijk draait het om die. Meer sales uh, is uiteindelijk het grotere doel natuurlijk. En waarom ben juist jij hier zo goed in? Ja, dat vind het lastig om over mezelf te zeggen dat ik ergens goed in ben. Maar ik merk nu dat ik meer doe dan alleen maar die strategie. Dus er, er speelt heel veel in zo'n team. En alleen maar zo'n team binnenkomen en zeggen wat je moet doen, dat werkt niet. Want dat zou in de praktijk inderdaad de manager zelf wel kunnen doen. Maar er speelt zoveel. En dat allemaal bij elkaar krijgen. Voelen wat er uh, moet gebeuren. Waar iedereen met druk mee bezig is. En alle ruis eruit halen. En iedereen een beetje aanspreken op zijn bullshit. Dat kan ik heel goed. Dus er zit ook gewoon allemaal coaching in. Ja, daar heb ik ook wel over nagedacht. Of ik het niet een soort marketingcoaching moet noemen. Interessant. Oké. Okay.
0: Ik wilde dus jouw casus delen, omdat mensen nog wel eens denken, oh ja, je moet beginnen met een, een 3.000 euro aanbod, en dan 5.000 euro, en dan 10.000 euro, en dan 15.000. En mensen vaak niet zo'n idee hebben bij hoe je dus ook gewoon kunt beginnen met een 25.000 euro aanbod, of in jouw geval dan nu uh, 22,5. Maar dat gaat ongetwijfeld nog meer worden. En daar zijn we allebei van overtuigd. Dus voor de mensen die nu luisteren en die zich er geen voorstelling van kunnen maken, hoe je zonder zo'n zo ladder daar naartoe, out of the blue, quote-unquote, een 22.500 euro aanbod verkoopt,
1: hoe doe je dat? Die prijs is een beetje als een onderbuikgevoel ontstaan. En ik ben wel al... Ruim vier jaar ondernemer. Dus ik wist wel wat ik aan het doen was. Ik had mezelf al bewezen. Alleen ik merkte dat uurtje factuurtje diende mij niet meer. Ik kon in best wel weinig tijd hele grote verandering. Um, werkuren voor mij. Best wel een grote verandering voor elkaar krijgen. Maar ik voelde me niet oké okay bij een prijs van 200 euro per uur. En ik voelde ook dat ik dat dan weer niet zo makkelijk kon verkopen. Dus toen ik uiteindelijk alles onder elkaar zette... En door had hoe makkelijk, als je de juiste doelgroep vindt, je zo'n aanbod kan verkopen... dacht ik, ja, dan ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Als ik het nu een keer voor 5000 euro ga doen, dan voor 7500 euro. Ik dacht, nee, het is nu al heel veel waard. En zolang je zelf die waarde kent en weet, ja, dan kan je die prijs er toch voor vragen...
0: Ja, als je het aan mij vraagt, natuurlijk wel. Maar ik vind het wel ook nog belangrijk om te benadrukken. Je zegt, ja, dan ben je een dief van je, van je portemonnee. Maar hoe ik het zie, is dat, het, dat je ook echt je klant tekort doet... als je dan te weinig vraagt, terwijl het veel meer waard is.
1: Ja. Ja, sowieso.
0: Heb je dat al ervaren,
1: of niet? Ja, ik heb het ook bij mijn uurtje factuurtje klanten gemerkt... Dat je eigenlijk niet zo'n hele grote financiële investering doet. Dus blijft het een beetje zo'n losvaste samenwerking. En hangt er niet zoveel van af. En nu met mijn leuke nieuwe 22,5k klant. Ik merk wel dat de bezwaren ook anders worden. Maar dat ze ook heel graag willen. Ze moeten nu wel. Er is geld geïnvesteerd. Ze hebben een afspraak gemaakt. Nu moeten we. En dat is gewoon een groot verschil met daarvoor. Ja, wat betekent dit voor jou, dat je nu dit aanbod hebt verkocht? Wat doet dat met jou? Het maakt me zelfverzekerd. Zelfverzekerder. En dat ik nu heb gezien hoe relatief makkelijk dit gaat. Met die 2,5k. Toen dacht ik, ja, nou dan kan ik ook makkelijk 30k vragen. Als, de, als ik dat zo voel. En dan is 30k ook niet het limiet. Dan ga ik straks nog naar 50. Het geeft me perspectief. Ja, zo van, nou als dit, dit nu al kan, laat staan wat ik nog meer kan. Als dit de eerste was. Ja.
0: En, en wat doet dat met je, dat perspectief?
1: geeft me rust. En aan de andere kant laat het me ook in mijn grootheid staan.
0: Want het is niet zo dat, dat je er heel lang over gedaan
1: hebt om dit te verkopen, toch? Nee. Een maand of vijf, als ik het goed zeg. En dan en dat lang... klinkt
0: heel lang voor mensen. Ik weet zeker als ze denken, nou een maand of vijf...
1: Ja, maar die tijd is wel nodig geweest.
0: Ja, maar jij bedoelt, je bent een maand of vijf bij mij. Maar ja. je bent niet een maand of vijf met hen in gesprek geweest hierover. Oh
1: nee, zeker niet. Nee, dit heeft drie weken geduurd, denk ik. En het had ja. nog wel sneller gekund. Maar ik vond ook wel, dat was voor mezelf dan. De eerste keer doe je dit, dan wil je het even op je gemak doen. En goed kunnen nadenken over sommige stappen. Ja. Nu drie weken, maar het had nog sneller gekund. Ja. ja.
0: Denk je dat het ook
1: zomaar in één gesprek had gekund? Ik denk wel dat, ik, dat je vaak twee gesprekken nodig hebt. Maar het zou ook in één gesprek kunnen. Ik werk vaak met grotere bedrijven. En dan gaat het wel langs meerdere lagen. Je hebt niet één iemand die echt meteen die keuze kan maken. Dus ik kan in het eerste gesprek en we willen dit heel graag, ik ga het overleggen. En dan in het tweede gesprek is het meteen een ja.
0: Ja, helder. Dus je zegt drie weken met deze klant, maar je zegt ja, ik ben zo rond de vijf maanden bij jou in het geheel. Ik kan me voorstellen dat mensen nu wel nieuwsgierig zijn, oké, okay, maar, maar heb je dan, is dan, dan vier maanden dan niks gebeurd? Of werkt je dan vier maanden
1: nog iets factuurtje? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Er is niet niks gebeurd in die vijf maanden. Het voelde voor mij af en toe wel zo dat ik dacht... wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Nu denk ik dat hoort erbij. Die mindset die moet, die heeft tijd nodig. Ik was gewend om naar een klant te gaan met, kleinere, met een kleinere prijs. Je, je spreekt een uurtarief af en dat spreek je voor een x aantal uur af. Maar als het minder is dan dat dan is het ook prima. Als er meer worden, kan je het overleggen. Dus de belangen zijn heel anders dan als je een half jaar gaat verkopen... waar meteen een 22.500 euro aan hangt. Dat heeft voor mij gewoon even tijd nodig gehad om, dat, om die switch in mijn hoofd te maken. Want je hebt daar leiderschap voor nodig. Ik wilde in mijn hoofd meer vormen wat het moest worden, dat traject. Ik wist het moet een traject worden. Ik wist het heeft met marketingstrategie te maken... Maar diezelfde hoe dan die klanten nu tegen mij zeggen... die heb ik ook een tijdje gevoeld. En ik denk dat dat heel normaal is. Denk je dat iedereen die
0: tijd nodig heeft die maanden? Iedereen nee. die op jouw positie...
1: Nee, beziten? vast niet. Vast niet. Ik heb hem nodig gehad om... Ik ben niet alleen maar ondernemer. Er gebeurt meer in zo'n tijd. Ik ben nog een beetje blijven plakken bij... Andere uurtje factuurtje klanten. En misschien achteraf, als ik eerder had gezegd... ik stop meteen met die uurtje factuurtje klanten... had ik veel eerder dat aanbod kunnen verkopen. Nu bleef ik nog even hangen in het veilige. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit dient mij niet meer. Ik moet nu wat anders. En als ik dat eerder had gedaan... Wat, ja, had ik waarschijnlijk eerder dat traject wel verkocht. Maar voor mij was dit een manier...
0: Had je het ook verkocht als je
1: niet in de real deal was gegaan? Nee, nee, sowieso niet. Het is toch een soort stok achter de deur, omdat je moet. Ik heb met jou besproken wat mijn plannen waren en we hebben afgesproken, ik ga dit doen. Tuurlijk kan ik het er met mede bevriende ondernemers over hebben. Maar als ik niet ingestapt was, had ik niet gevoeld van nu moet ik wel. En dat is heel belangrijk. Dat heeft voor mij een hele grote factor geweest om dit echt te gaan doen. Dat is wel een dure stok achter de deur dan. Hoezo? Dit is toch pas het begin? Ik heb die stok achter ja, de deur.
0: Het maar ik zeg wel eens tegen mensen... die zeggen, ja, ik heb een stok achter de deur nodig. Ik zeg, nou, dan vraag je je buurvrouw maar... want ik ben wel een dure stok achter de deur, zeg ik dan. Ja, je weet hoe ik ben, hè? Mm -hmm. Dus waar ik een beetje naar zoek is... Was het alleen stok achter de deur? Of heb je nog meer nodig gehad in het traject om dit te kunnen doen?
1: Natuurlijk. Wij hebben tussendoor hele goede gesprekken gehad over mijn mindset. Over stappen die ik moest maken in mijn weg naar dat aanbod toe. Ik ben begonnen toen ik bij jou kwam. En toen was ik nog heel erg zoekende. Maar samen met jou zijn we gaan kijken... Wat gaan we doen? Wat ga jij, ik in dit, in dit geval... Wat ga ik nu eigenlijk doen? Dus buiten die stok achter de deur... heb ik heel veel gehad aan juist de tips onderweg. Uh, hoe kan ik dingen aanpakken? Uh, hoe zit het eigenlijk met mijn mindset? Wat heb ik daar nog voor nodig? Dus natuurlijk is het niet alleen maar een stok achter de deur. Maar de stok achter de deur heeft er wel voor gezorgd... dat ik vaak dacht... Nu moet ik. Als ik niet met jou was gaan werken. Had ik niet per se gehoeven. En tuurlijk had ik daar dan ook tips kunnen verzamelen. Van anderen. Maar dan was ik niet, was ik niet op het punt waar ik nu stond. Kan je
0: je iets herinneren? Een, een, een tip of een advies. Of een idee dat ik je heb aangedragen. Wat het verschil voor je heeft gemaakt.
1: Ja. Toen ik bij jou kwam. Was ik nog heel erg zoekende. In voor wie ik wilde werken. Als freelancer was ik ook. En cosmetica, daar ligt eigenlijk mijn achtergrond. En daar kende ik jou al vaag van. En ik zat op sport en op voeding en op zorg. Hele brede dingen, want ik vond heel veel leuk. Jij hebt tegen mij gezegd, Lies, ga een niche kiezen. En meteen kwam ik naar je toe, dan ga ik terug de beauty in. En er gebeurde niks. Ik deed niks, ik bleef hangen. En toen heeft jij op een gegeven moment tegen mij gezegd... Ja, als dit niet voor je werkt dan werkt het niet, dan moet je iets anders gaan doen. En dat is voor mij het punt geweest dat ik naar sport en voeding ben gegaan. En dat is voor mij het breekpunt geweest. Toen ben ik ervoor gegaan, dacht ik, dit zijn de mensen waar ik mee wil werken. De grotere bedrijven zijn hier ook. Die willen investeren, nu kan ik het. Dat is echt een punt geweest dat ik dacht, ja, dit, dit klopt, dit wil ik.
0: Ja, mooi. Dus wat je eigenlijk zegt, corrigeer me maar als ik het niet goed zeg, maar ik vertaal het even in mijn woorden, is... Dat je terugviel op, op cosmetica, op de beautybranche, omdat je daar vandaan kwam. En dat dus logisch voelde om naar terug te gaan. Maar ik zeg wel eens, hè, het gaat stromen als je doet wat je echt te doen hebt. Dus toen jij ging kiezen voor waar echt je hart lag, waar je echt het beste tot je recht kwam. Wat vaak ook het meest spannend is om daarvoor te kiezen. Want als het dan fout gaat, dan doet het echt pijn. Toen ging het inderdaad stromen. Klopt dat? Ja, klopt. Mooi. En, en nu, hoe zie jij nu de toekomst? Zie jij nu helemaal voor je dat je dit gewoon doorlopend gaat doen? Voor dit soort bedragen gaat verkopen?
1: Ja, ik ga niet meer terug naar uw factuurtje, dat weet ik zeker. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, was dit een soort toevalstreffer of één, dagsvlieg? Nee. nee, joh, zeker niet. Uh, de volgende van 30.000 euro, die staat al voor de deur. Ja. En toen zat ik ook te denken, ja. Eerst zei ik, ik ga er dan volgend jaar 10 doen. Dan heb ik 300.000 euro. En toen dacht ik, ja, dan heb ik het super druk volgend jaar. Wil ik dat wel? Kan het toch ook 6 doen voor 50.000 euro? Dus dat is mijn doel voor volgend jaar.
0: Ja, is gek. Ja, en dan heb jij het over super druk. Daar wil ik nog even op inhaken. Want wat ook interessant is voor mensen om te weten is... Je hebt nu dit aanbod verkocht, een half jaar. 22.500 euro. Ga jij dan een, een half jaar daar op kantoor zitten... een half jaar
1: daar voelt hem voor werken... of wat ga je daar dan voor doen? Nee, zeker niet. Daar heb ik wel goed ingedekt voor mezelf. Nee, waar het nu om gaat... is dat ik heel erg van de zijlijn meekijk. Dus in het begin hebben we wat meer contact. Stel ik die strategie op die toch nodig is. Heel veel merken zeggen... we hebben al zoveel, kan je niet gewoon meteen aan de slag? Maar dan krijg ik zo'n document met een missie en een visie... Wat niet echt toepasbaar is. Dus daar gaan we eerst mee aan de slag. Ik zuig alles in me op van zo'n merk. En dan gaan we toepassen. Of gaan zij toepassen. En ben ik van de zijlijn echt als een soort coach uh, bereikbaar. Dus ze kunnen me wel vier dagen in de week tijdens kantooruren bereiken. Een beetje zoals jouw foxer support. Maar ik zit daar niet een hele dag op kantoor. Tuurlijk als het een keer nodig is om uh, een paar uur daar te zijn. Om me echt spijkers met koppen te slaan, ben ik er. Maar dat is niet in essentie wat we afspreken. Dus wat de afspraak is, in het begin kom ik voor een kick-off. Daarna uh, kom ik het uh, strategiedocument presenteren... wat ik heb opgesteld voor hun. En daarna hebben we nog vijf werksessies, uh, brainstorms met elkaar. Waar ook bijvoorbeeld tone of voice meer eigen gemaakt wordt. Bijna een soort trainingen. En dan tussendoor hebben we contactmomenten via Voxer. En uh, houden we netjes allemaal iedere maand een uh, update bij. Dat is het. Dus dat is ook heel anders dan hoe ik het gewend was. Ja, ja.
0: En je kunt dus ongeveer zes van deze klanten tegelijkertijd hebben. Heb je dat berekend?
1: Ja, eerst dacht ik tien. En als ik dan iedere maand met een nieuwe zou beginnen... omdat de eerste maand eigenlijk het meest intensieve is zou je iedere maand aan een nieuwe kunnen beginnen... en heb ik twee maanden per jaar vrij. Maar dat vond ik dan te pittig. Omdat je iedere keer weer opnieuw in die energie moet stappen... en een heel nieuw bedrijf. Toen dacht ik, dan maak ik het mezelf veel te moeilijk mee, volgens mij. Dus inderdaad, als ik er nu drie per half jaar doe, lijkt het me prima. Maar de kans is ook groot dat als je een paar van dit soort klanten hebt gehad... dat, 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 dat die start ook veel minder pittig hoeft te zijn.
0: Want hoe meer ervaren je wordt hoe minder tijd je nodig hebt om bij een klant het resultaat te halen... is mijn ervaring, want je weet steeds beter waarmee je het verschil maakt. En dat is nooit met je tijd, dat is altijd met je, met je idee, met je advies... Uh, met je suggestie, uh, met een concept dat je bedenkt, met een
1: strategie. Ja, klopt. Dus misschien kan ik er dan uh, het jaar daarna... tien van 50.000 euro doen of tien van 60. Kijk, perspectief,
0: perspectief. Wat ik ook nog leuk vind om het heel even over te hebben... is dat jij hebt hen niet zelf benaderd. Maar zij zijn naar jou toegekomen. Terwijl jij nog bijna niet zichtbaar was. Dat vind ik ook interessant aan deze casus. En dat ze jou benaderd hebben heeft te maken met je
1: marketingboodschap. Vertel je mij. Klopt. Die marketingboodschap heb jij voor mij bedacht. Um, of aangescherpt. En ze quote precies mijn marketingboodschap in het bericht wat ze naar me stuurde. En ze zei, ik ben op zoek naar iemand die ons kan helpen... onze doelgroep te raken. Dat heeft ze dus exact gekopieerd uit mijn marketingboodschap. En de juiste online strategie te vinden. Kunnen we een keer een kop koffie drinken? En ja, daar heb ik dus niet zo heel veel voor gedaan. Zij heeft dat gezien. Zij is ook aangegaan op mijn eerdere ervaringen. Uh, die staan natuurlijk gewoon nog op mijn LinkedIn voor welke bedrijf ik eerder gewerkt heb. Ook in sport en voeding. En ik kwam gewoon naar boven op LinkedIn toen ze ook marketingstrategie zocht. En ze zag mijn marketingboodschap en ze dacht, die moet ik hebben.
0: Ja, te gek. Wat zou je mensen mee willen geven die nu luisteren en die mij al langer volgen en die nog nooit... Echt actie hebben ondernomen, dus wel deze afleveringen consumeren. Maar
1: het blijft daar een beetje bij. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Als je hier naar zit te luisteren en je denkt dat wil ik ook, ga het dan gewoon doen. Want dat veilige van wat je altijd al doet, althans voor mij, is dat op een gegeven moment wel klaar. Dan wil je meer. En als je meer wil en dan echt grote stappen wil maken, dan heb je suus nodig. Dat had ik ook en het lukte. En nu, ja, de sky is the limit. En uh, nu stroomt het, lukt het, werkt het. En dat had ik zonder Suus niet gedaan. Nou, lief. Dank je. Graag gedaan. Nee, jij bedankt.